0: Wir schreiben das Jahr 2015. Der 35-jährige Nick ist Merchandise-Manager der Band Eagles of Death Metal. Am 12. November 2015 macht er sich auf den Weg nach Paris, wo am nächsten Abend das Konzert stattfindet. Doch für Nick und weitere 89 Menschen wird es das letzte Konzert ihres Lebens. Salut, ça va, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Reise ohne Wiederkehr. Ich habe heute einen Fall für euch, der mich im Jahr 2015, als es passiert ist, sehr, sehr beschäftigt und mitgenommen hat. Es geht um den Anschlag aufs Bataclan in Paris, und ich möchte euch die Geschehnisse des Abends anhand der Geschichte von Nick Alexander erzählen. Dieser steht natürlich nur stellvertretend für die 140 Menschen, die an diesem Abend ihr Leben lassen mussten und konkret für die 90 Personen, die im Bataclan beim Konzert erschossen wurden. Für mich ist das ein sehr emotionales Thema, was mir sehr nahe geht, denn wie viele von euch vielleicht mittlerweile wissen, sind Konzerte eines meiner größten Hobbys. Und ich habe auch jahrelang selbst auf der Bühne gestanden, kann mich also in die Situation als Publikum und als jemand auf der Bühne und in diese ganze Atmosphäre sehr gut reinversetzen. Ein Wort noch, bevor wir anfangen. Ich möchte gerne alle Einnahmen, die dieses Video generiert, an den Nick Alexander Memorial Trust spenden. Das setzt natürlich voraus, dass das Video nicht demonetarisiert wird, was ich zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht weiß. Das weiß man immer erst, wenn es hochgeladen wurde. Und das kann sich auch nach ein paar Tagen einfach ändern und dann springt es auf gelb und dann ist es demonetarisiert. Das kann man nicht beeinflussen. Man kann es versuchen, indem man bestimmte Wörter nicht benutzt. Und ich werde mir einfach nach drei Monaten anschauen, okay, wie viel hat das Video generiert und werde das überweisen und euch später per Screenshot zeigen, dass ich es überwiesen habe, wenn es was zu überweisen gibt. Denn es wird nach Steuern nicht viel sein, wenn es überhaupt monetarisiert wird. Es ist letztendlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber jeder Cent hilft und ich erzähle euch später noch was über diesen Trust. Aber jetzt lasst uns anfangen. Nikolas Alexander, genannt Nick, wird am 7. Februar 1980 in Wheely, der Grafschaft Essex, in Großbritannien geboren. Er wächst dort zusammen mit seiner Schwester Zoe bei seinen Eltern Barry und Sheila auf. Viel ist über seine Kindheit nicht bekannt, außer, dass er Ministrant in der örtlichen Kirche war und im nahegelegenen Colchester zuerst die Grundschule und danach das Gymnasium besuchte. Seine Schwester Zoe ist es, die Nick indirekt auf seinen späteren beruflichen Weg bringt. Sie ist sechs Jahre älter als er und arbeitet mit 22 Jahren in einer Werbeagentur. Sie verschafft ihrem kleinen Bruder einen Nebenjob. Er soll Flyer für das anstehende V-Festival verteilen. V, also V, steht in dem Fall für Virgin Records. Und dieses Festival war 1996 eines der größten Open-Air-Festivals in der Gegend und fand in Chelmsford statt. Wem Chelmsford jetzt bekannt vorkommt und sich denkt, der Name sagt mir irgendwas, das ist der Ort, an dem Ashley Wadsworth ums Leben gekommen ist, also auch ein Fall, den ich hier auf dem Kanal bereits gemacht habe. Aber zurück zu Nick. Dieses Flyer-Verteilen macht ihm großen Spaß, denn er trifft viele verschiedene Menschen und irgendwie wird dadurch auch sein Interesse an Live-Musik geweckt. Er hat schon immer viel Musik gehört und sich dafür interessiert, vor allem für Oasis, die in der Zeit ganz groß waren. Aber so mit Live-Musik kommt er da das erste Mal in Berührung. Und seine Schwester sagt, irgendwie hat er seitdem nichts anderes mehr gemacht. Das stimmt zwar nicht so ganz, denn laut mehreren Quellen hat Nick nach seinem Schulabschluss ein Studium in Liverpool aufgenommen, um seinen Master in Science Fiction zu machen, also nichts mit Musik. Aber... Liverpool ist wahrscheinlich nicht ganz zufällig gewählt, denn die Stadt gilt spätestens seit 2015 als Musikhauptstadt, also seitdem die UNESCO die Stadt als UNESCO City of Music ernannt hat, aber seien wir ehrlich, eigentlich ist sie das inoffiziell schon seit den Beatles. Ob und was Nick musikalisch neben seinem Studium in Liverpool gemacht hat, ist uns leider nicht bekannt, aber im Jahr 2003 ist er zurück in seine Heimat, er arbeitet in einem Musikgeschäft in Colchester und jeden Donnerstagabend legt er zusammen mit einem Kumpel als DJ im Nachtclub Root auf. Die Musik bestimmt Nicks Leben. Und auch wenn er nie selbst Musik produziert hat, drehen sich alle seine Jobs rund um die Musik. So kommt es, dass Nick im gleichen Jahr, also 2003, mit dem US-Musiker Jesse Malin auf Tour geht. Er soll für ihn Merch verkaufen, sprich Fanartikel, und Nick macht seine Sache so gut, dass Jesse ihn für seine nächsten drei Touren bucht. Außerdem spricht sich rum, dass Nick ein zuverlässiger und vor allem loyaler Mitarbeiter ist, der zudem bei den Fans sehr gut ankommt. Also alles, was sich Bands und Musiker nur wünschen können – denn wenn du mit denen auf Tour bist, bekommst du natürlich so allerhand Sachen mit. Nicht nur, was das Privatleben der Musiker betrifft, sondern auch, was eventuell oder wie eventuell die Stimmung unter den Bandmitgliedern ist. Und da ist Verschwiegenheit und Loyalität natürlich das höchste Gut. Gerade, wenn du als Merch-Verkäufer engen Kontakt zu den Fans hast. An solche Jobs, und das gilt wahrscheinlich auch für Stylisten, Visagisten und so weiter, kommt man meistens eben nur durch Beziehungen oder Empfehlungen. Wenn du gut bist, wirst du intern, also in der Branche, weiterempfohlen und kommst so an neue Aufträge. Das gleiche gilt für Nick und so wird er nach und nach für immer mehr Bands auf Tour gebucht. Darunter Sam 41, Fallout Boy, Alice in Chains, Damon Albarn von Blur, Travis, The Black Keys und den Scissor Sisters, um nur einige zu nennen. Nick lebt also größtenteils aus seinem Koffer und liebt einfach das Tourleben. Ein Zeitzeuge berichtet später, dass Nick immer super organisiert war, immer happy, sich nie beschwert hat, und das, obwohl das Merch-Verkaufen eher zu den undankbaren Jobs zählt, und dass Nick mehr nach Rockstar aussah als jeder Musiker auf Tour, und dass ihm auch das Touren mehr Spaß gemacht hat als irgendwem anders auf Tour. Seinen Hauptwohnsitz verlegt Nick Mitte der 2000er nach West-London, und wenn er nicht gerade mit irgendwem auf Tour ist, dann legt er in London in verschiedenen Clubs auf. Im Herbst 2015, Nick ist jetzt also schon mehr als zehn Jahre im Job, ist Nick auf Tournee mit der aus Kalifornien stammenden Band Eagles of Death Metal. Entgegen dem Namen macht die Band aber nicht etwa Metalmusik, sondern geht in Richtung Rock'n'Roll. Nick ist also als Merchandise-Manager auf dieser Tour dabei. Sie beginnt am 30. Oktober in London und führt über mehrere Stationen in Großbritannien und Irland bis nach Glasgow, wo sie am 11. November sind. In Glasgow war übrigens auch mein letztes Konzert, siehe Foto. Am 12. November 2015 macht sich der mittlerweile 35-jährige Nick dann auf den Weg von Glasgow nach Paris. Er nimmt den Zug durch den Eurotunnel und trifft sich am Abend mit seiner ehemaligen Partnerin Helen zum Abendessen. Helen und er hatten sich 2006 in Liverpool kennengelernt und waren für zwei Jahre ein Paar. Helen ist dann aber nach Paris gezogen, Nick blieb in London und so verlieb sich das Ganze. Beide sind aber noch befreundet und treffen sich wann immer Nick in Paris ist, so auch an diesem Abend. Helen verspricht Nick, dass sie ihn am nächsten Abend am Mördstand im Bataclan besuchen kommt, bevor er direkt nach dem Konzert zum nächsten Konzertort weiterreist. Es ist jetzt Freitag, der 13. November 2015. Rechtzeitig vor dem Konzert baut Nick seinen Fanartikelstand im Eingangsbereich des Bataclan auf. Hier ist ein Bild, das kurz vor dem Konzertbeginn entstanden ist. Die Türen öffnen sich 19.30 Uhr. Der Sänger von den Eagles of Death Metal, Jesse Hughes, besucht Nick wie vor jedem Konzert am Merch-Stand, um die Fans zu begrüßen und ein bisschen mit ihnen zu plaudern. Er sagt später, es waren so viele Leute da, der ganze Saal war proppenvoll, so voll, dass er die doppelte Zeit zurück hinter die Bühne brauchte, wie üblich. Etwa zur gleichen Zeit, gegen 19.45 Uhr parkt ein schwarzer VW Polo mit belgischem Kennzeichen ca. 300 Meter entfernt vom Bataclan. Das Auto fällt einem Zeugen auf, weil der Fahrer Probleme beim Einparken hat. Es braucht ganze sieben Versuche, bis der gemietete Wagen in der Parklücke steht. Darin sitzen drei Männer, die starr geradeaus blicken und im Auto verweilen. Auch als der Zeuge nach einer Stunde das Restaurant verlässt, von wo aus er das Ganze beobachtet hat, sitzen die Männer ohne jegliche Regung im Auto. Auch Polizeiwagen fahren daran vorbei, es gibt aber sonst nichts Auffälliges und nichts, warum man anhalten müsste, um den Wagen zu überprüfen. Was der Zeuge zu dem Zeitpunkt nicht weiß ist, dass die drei Männer schwer bewaffnet sind, sie haben Kalaschnikows und Sprengstoffgürtel, und auf einem ihrer Handys befindet sich der Grundriss des Bataclan. Als 20.30 Uhr die Vorband White Miles aus Österreich die Bühne betritt, ahnt niemand von den 1500 Konzertbesuchern oder Nick, was sich in weniger als anderthalb Stunden hier abspielen wird. Kurz nach 21 Uhr betritt der Hauptact, die Eagles of Death Metal, die Bühne. Die Stimmung im Bataclan ist großartig. Sie ist ausgelassen, sie ist positiv. Alle sind wegen der gleichen Musik da, freuen sich, die Band endlich live zu sehen und zu erleben. Sie bekommen nicht mit, dass zwischen 21.15 Uhr und 21.20 Uhr am Stade de France, wo gerade das Freundschaftsspiel zwischen der deutschen und französischen Nationalmannschaft ist, zwei Explosionen stattfinden. Auch nördlich und südlich des Bataclan herrscht kurze Zeit später Ausnahmezustand. Das sogenannte Terrassenkommando fährt die kommenden 15 Minuten durch die Straßen von Paris, attackiert insgesamt sechs Bars und Restaurants und schießt auf jeden, der sich davor oder darin befindet. Insgesamt 40 Menschen finden den Tod. 21.42 Uhr geht von dem Handy, auf dem der Grundriss des Bataclans drauf ist, eine Nachricht nach draußen. In der Nachricht steht... Wir sind auf dem Weg, es geht los. 21.49 Uhr gehen die drei schwerbewaffneten Männer auf das Bataclan zu, schießen auf Gäste im anliegenden Bataclan Café und auf die Raucher vor der Tür des Clubs. Danach stürmen sie durch den Vorraum in den Konzertsaal. Helen, die Ex-Freundin von Nick, die erst 30 Minuten zuvor im Bataclan angekommen ist, und Nick sehen nur noch, wie die schwarzen Schwingtüren aufliegen und drei schwer bewaffnete Männer reinkommen. Diese eröffnen direkt das Feuer, schießen in alle Richtungen, einer nach links auf die Leute an der Bar, einer zentral auf die Leute, die vor der Bühne stehen und der dritte schießt nach rechts auf alle, die am Merchandise-Stand stehen. Es gibt ein Video von dem Moment, als die drei Attentäter in den Club reinkommen, weil jemand ganz normal das Konzert gefilmt hat, den Song aufgenommen hat und währenddessen kommen eben diese drei Täter rein und fangen an zu schießen. Ich zeige das Video hier nicht, deswegen erkläre ich, was passiert ist. Man sieht auf dem Video, wie die Band direkt versteht, was los ist. Okay, die haben auch von der Bühne direkten Blick zur Eingangstür, die sehen, wer da reinkommt und dass die bewaffnet sind und man sieht auf dem Video halt, wie die Band direkt von der Bühne flieht. Viele andere im Konzertsaal brauchen aber eine Weile, um zu realisieren, was hier wirklich gerade passiert. Sie halten das Ganze am Anfang für Feuerwerkskörper oder für irgendwas, was zur Show gehört, werden dann stutzig, als die Band von der Bühne rennt und spätestens als das Licht im Konzertsaal angeht, wissen alle, okay, hier stimmt was nicht. Und Zeugen, die in der ersten Etage, also der Balkonetage stehen, sagen später aus, dass sie in den ersten Sekunden überhaupt nicht begriffen haben, was vor sich geht und dass sie nur gesehen haben, wie alles am Merchandise-Stand in die Luft fliegt. Nick wird in Bauch und Oberkörper getroffen und geht direkt zu Boden. Helen wirft sich über ihn und versucht ihn zu schützen, wie sie sagt. Trotz großer Schmerzen ist Nick Mucksmäuschen still, denn er will die Aufmerksamkeit nicht auf seine Ecke ziehen. Alle versuchen sich irgendwie leblos zu stellen, damit sie nicht attackiert werden. Ihr müsst euch das so vorstellen, die drei Täter kommen von hinten rein und wenn du mitten in der Masse stehst, du kannst ja nirgendwo entfliehen. Die Leute an den Seiten versuchen nach links und rechts zu fliehen, aber alle, die in der Mitte stehen, können nicht weg, also gehen sie zu Boden, einer über den anderen. Die meisten versuchen, ihre geliebten Menschen, die mit ihnen mit sind, zu schützen. Andere versuchen, sich einfach nur unter anderen zu verstecken, damit sie nicht ganz oben sind. Und die Leute, die ganz vorne an der Bühne sind, versuchen, über die Absperrung zu kommen, um über die Bühne zu fliehen. Sie werden aber vorne am Geländer eingequetscht. Doch irgendwer in nix unmittelbarer Nähe fängt an zu schreien, woraufhin sich einer der Attentäter wieder dem Mördstand zuwendet und erneut losfeuert. Helen spürt nur noch einen brennenden Schmerz in beiden Beinen. Danach geht dieser Attentäter Richtung Bühne und die anderen beiden laufen hoch in die erste Etage, also die Balkonetage. Alles und jeder, der sich auch nur minimal bewegt, wird erschossen. Eine junge Frau schreit, mein Freund ist tot. Daraufhin wird sie kurz danach ebenfalls hingerichtet. Helen spricht leise mit Nick, hält fest seine Hand, sie sagt ihm, er soll sie nicht verlassen und dass sie ihn liebt. Nick antwortet ihr, dass er nur noch schwer atmen kann und dass er weiß, dass er stirbt. Sie sagt, dass es nicht passieren wird, doch Nicks Verletzungen sind zu stark. Sie merkt, wie der Puls immer schwächer wird, wie die Augen sich verändern und wie er schließlich aufhört zu atmen. So wie Nick ergeht es 89 weiteren Personen, die im Bataclan erschossen werden. Die beiden Attentäter auf dem Balkon machen sich darüber lustig, dass alle tot spielen und schießen weiter auf alles, was sich bewegt. Als die drei Täter nach circa zehn Minuten das erste Mal Munition nachladen, sehen viele ihre Chance, um zu fliehen, über den Hauptausgang und über die zwei Notausgänge auf der linken Seite des Konzertsaals. Alle, die sich aber nach rechts von der Bühne flüchten, sitzen fest. Dann gibt es weder Fenster noch Türen. Sie finden kleine Räume, wie Toiletten oder Abstellräume, in denen sie sich verschanzen. In der Gasse, zu der die Notausgänge führen, wird einer der Anwohner auf den Tumult draußen aufmerksam. Er ist zufällig Journalist für die Zeitung Le Monde, und wer selbst sagt, aus Berufskrankheit zückt er sofort sein Handy und beginnt zu filmen. Er filmt, wie die Menschen in Panik aus den Ausgängen rennen und man sieht immer, wie sie das Gebäude stoßweise verlassen. Man bekommt also genau diese Zeitabstände mit, wann kurz Feuerpause ist und die Leute eben versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Journalist ruft währenddessen immer wieder nach unten, was ist passiert, was ist hier los? bis ihm endlich jemand antwortet. Er sieht aber nicht nur, wie die Leute wegrennen, sondern wie auch Leute weghumpeln, wie andere verletzt auf der Straße liegen und einige, die vor den Ausgängen liegen und sich gar nicht mehr bewegen. Er sieht auch, wie Menschen vom Fenster am ersten Stock hängen. Eine Frau ruft, sie ist schwanger und dass sie sich nicht mehr festhalten kann und wird daraufhin von einem anderen wieder zum Fenster hochgezogen. Die Polizei hat indes binnen zehn Minuten, nachdem die ersten Schüsse gefallen sind, die ganze Gegend rund ums Bataclan abgeriegelt. Als während der ersten Feuerpause die Menschen über den Haupteingang nach draußen stürmen, schreien sie die Polizisten an und sagen, ihr müsst da rein, sie erschießen uns alle. 22.02 Uhr gehen die ersten beiden Polizisten ins Bataclan rein. Sie öffnen die Schwingtüren und sehen einen der Attentäter auf der Bühne stehen, der die Kalaschnikow auf sie gerichtet hat. Sie sind aber schneller als er und können ihn erschießen. Als er auf der Bühne zu Boden fällt, explodiert sein Sprengstoffgürtel. Die beiden Polizisten ziehen sich danach zurück und warten auf das Sondereinsatzkommando, denn sie wissen nicht, wie viele Attentäter noch drin sind und wo sie sich befinden. Im oberen Bereich, also der Balkonetage, nehmen die zwei verbliebenen Attentäter daraufhin elf Geiseln. Sie führen sie in einen kleinen Flur, der eine Wendeltreppe hat am Ende des Balkons. In dem kleinen Flur gibt es zwei Fenster. Und aus diesem Fenster lehnt sich einer der Attentäter und schießt auf die Polizisten an der Straßenecke. Auch davon gibt es ein Video und deswegen wissen wir, dass das 22.07 Uhr geschehen ist. Die Zeugen, die Geiseln waren, erzählen später auch, dass der Attentäter, der gerade aus dem Fenster geschossen hat, gegenüber einen Nachbarn in der Wohnung sieht, der gerade TV schaut. Sie hören weitere Schüsse und nachdem er das Fenster schließt, sagt er zu seinem Komplizen, der ist erledigt. Der Nachbar, der zuvor noch gefilmt hatte, hat sich entschieden, nach unten zu gehen, um zu sehen, ob er irgendwie helfen kann. Er streckt seinen Kopf zunächst aus der Hauseingangstür, um zu sehen, ob noch Gefahr droht. Und weil aber alles still ist, es sind keine Schüsse zu hören, keine Schreie, ist sein Plan, die Verletzten irgendwie in seinen Hauseingang zu ziehen. Das versucht er auch. Er zieht einen Mann, der offensichtlich noch am Leben ist, aber schwer verletzt, langsam zu sich Richtung Hausflur, da der Mann aber relativ schwer ist, braucht er eine Weile. Und Kurz bevor er in seinem Hausflur ist, wird auch er angeschossen. Er erwischt also genau den Moment, als der Attentäter oben aus dem Fenster schießt. Und man sieht hier in der Hauswand sogar das Einschussloch. Sein Arm wird getroffen, er kann sich also noch bewegen, es blutet aber ziemlich stark, und er rettet sich und den Mann trotzdem in den Hausflur und dann zu seinen Nachbarn in den vierten Stock, wo sie mehrere Stunden ausharren und auf ihre Rettung warten. Und ich kann an der Stelle schon sagen, dass beide überlebt haben und der Journalist dem Mann auf der Straße das Leben gerettet hat. Zurück zum Inneren des Bataclans. In der oberen Etage sind auf der linken Seite am Ende des Ganges ja die Attentäter und die Geiseln. Und auf der rechten oberen Seite haben sich die Menschen in Garderoben und Toiletten geflüchtet und dort verschanzt. Aber wie ich schon gesagt habe, gibt es dort keine Fenster oder Türen, um zu fliehen. Eigentlich sitzen sie dort fest. Aber sie entdecken, dass man über der Toilette die Decke öffnen kann. Also es gibt eine Art Zwischendecke. Und so retten sich 20 bis 30 Leute über die Toilette und den Wassertank in den Dachboden und verstecken sich dort. 22.30 Uhr betreten 15 SEK-Männer über den Haupteingang, den Club. Sie beginnen, die Überlebenden zu evakuieren. Sie fordern die Menschen auf, wenn ihr nicht verletzt seid oder so verletzt seid, dass ihr trotzdem noch selber den Club verlassen könnt, dann steht jetzt auf und geht. Aber die Menschen haben Angst. Sie wissen nicht, ist das eine Falle, sind das weitere Attentäter, die dazugekommen sind, denn auch die Attentäter haben mit ihnen Französisch geredet. Als sie realisieren, dass es keine Falle ist, begeben sie sich nach und nach nach draußen. Ein junger Mann, der unverletzt ist, versucht, seine angeschossene Freundin mit nach draußen zu nehmen. Er will sie nicht zurücklassen, sie ist ihm aber zu schwer. Also bittet er zwei weitere Männer, seine Freundin mit nach draußen zu tragen. Sie laufen unten rechts entlang des Parketts Richtung Ausgang. Als sie auf Höhe des Mördstandes ankommen, liegen dort so viele tote Menschen übereinander, dass sie nicht weiterkommen. Nick und viele andere, die dort standen, hatten also überhaupt keine Chance. Helen hat wie durch ein Wunder überlebt und kann dadurch später über Nicks letzte Minuten berichten. Und auch die Freundin, die der junge Mann versucht hat, nach draußen zu tragen, hat es nicht geschafft. Gegen 23.07 Uhr hat sich das SEK dann bis zu der Tür vorgearbeitet, hinter der sich die elf Geiseln befinden. Sie haben also bis dahin überwacht, dass alle Überlebenden sicher nach draußen kommen und sind dann Schritt für Schritt nach vorne gedrungen, weil sie ja nicht wissen, sind noch Attentäter am Haus und wenn ja, wie viele. Die Täter fordern die Geiseln auf, sich gegen die Tür zu setzen und dem SEK zu sagen, dass sie 20 Geiseln haben und genug Munition und Sprengstoff. Das ist auch der Grund, warum es in den Medien verschiedene Angaben über die Anzahl der Geiseln gibt. Denn eigentlich waren es elf, wie ich schon die ganze Zeit sage, aber dadurch, dass die Täter eben gesagt haben, sagt denen, wir sind 20 oder wir haben 20, ging anfänglich eben auch diese Zahl durch die Medien. Die Attentäter sagen, sie wollen verhandeln, und deswegen finden in den nächsten 50 Minuten fünf Telefonate zwischen Attentätern und Polizei statt, mit den Handys der Opfer. Die Einsatzleiter entscheiden, dass das alles zu nichts führt und dass sie stürmen sollten. 20 Minuten nach Mitternacht tritt das SEK dann die Tür ein, hinter der sich die Geiseln befinden. Sie werfen Handgranaten in den Raum, Sie liefern sich einen Kugelhagel mit den Attentätern und die Geiseln, die sich zu Boden geworfen haben, hoffen einfach nur, dass sie nicht getroffen werden. Man sieht hier auf einem Foto das Schild eines SEK-Mannes und die ganzen Einschüsse darauf. Das Ganze dauert nur drei Minuten, was den Geiseln aber endlos vorgekommen sein muss, bis die Attentäter, die mittlerweile die Wendeltreppe runtergerannt sind, sich selbst in die Luft sprengen. Alle elf Geiseln können das Gebäude unversehrt verlassen, beinahe unversehrt, was an sich ein Wunder ist nach dem, was ich euch gerade geschildert habe, zumal das SEK mitunter auf die Geiseln getrampelt ist in ihrer Verfolgung der Attentäter. Noch erstaunlicher ist, dass es in diesem kleinen Flur noch eine Tür gibt, die zu einem Raum führt. Und aus dem kann das SEK mehrere Menschen befreien, die sich ganz zu Beginn des Anschlags dort verschanzt haben. Und die Attentäter haben sie die ganze Zeit, während sie im Flur waren, dort nicht bemerkt. Als das SEK dann alle weiteren Räume des Gebäudes durchsucht und sich vorarbeitet, finden sie... In jedem Raum, in jeder Garderobe, in jeder Toilette, in jedem Technik-Abstellraum, überall Menschen, die sich dort von Anfang an verschanzt haben und seit mehreren Stunden da drin sind und sich quasi nicht mal getraut haben zu atmen. Und erinnert ihr euch noch an die 20 bis 30 Leute, die sich über der Toilette durch die Zwischendecke in den Dachboden gerettet haben? Die haben nach zwölf Stunden ihre Eltern erreicht und gesagt, wo sie sind, und gefragt, ob sie jetzt rauskommen können. Heißt, sie wurden erst am nächsten Tag, am Samstag, 13.30 Uhr, von der Polizei da rausgeholt. Das liegt natürlich daran, dass am Anfang die ganzen Handynetze zusammengebrochen sind. Jeder hat irgendwelche Verwandten, Bekannten in Paris angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und die Leute, die ihre Liebsten nicht erreicht haben, haben es natürlich immer wieder probiert. Und das SEK sagt, als sie in dem Club drin waren, haben sie dort sehr viele Handys leuchten sehen, die immer wieder geklingelt haben. Sie konnten natürlich nicht rangehen, weil sie nicht sagen durften, ja, ihre Tochter, ihr Mann, ihre Frau liegt hier, sondern die Familien mussten auf die offizielle Bestätigung nach der Identifikation warten. Und so erging es ja auch nix Familie. Schwester Zoe Mutter Sheila und Vater Barry. Als sie in den öffentlichen Medien von den Anschlägen erfahren, die gegen 22.30 Uhr durchsickern, wissen sie ja sicher, ihr Nick ist definitiv im Bataclan. Aber sie können ihn nicht erreichen. Und Zoe, die selbst schon im Bataclan war, weiß, wo sich dort der Merchstand befindet, dass er direkt im Eingangsbereich ist und somit komplett exponiert ist. Und sie können Nick eben nicht auf dem Handy erreichen, weil die ersten Stunden die Mobilfunknetze down sind. Gegen drei Uhr nachts, also zwei Uhr in der UK, erfährt die Familie dann das, wovor sie sich gefürchtet hat, denn Nick ist eines der 90 Opfer. Eine erste Bilanz über den Anschlag auf das Bataclan am Tag danach zählt 82 Tote, 56 Schwerverletzte und 58 Verletzte. Bedeutet, von den 56 Schwerverletzten sind noch acht weitere ihren Verletzungen erliegen. Als die News über Nicks Tod so langsam durchdringen, posten etliche Musiker, mit denen Nick zusammengearbeitet hat, auf Social Media ihre Anteilnahme. Angefangen von Yusuf, a.k.a. Cat Stevens, über die Smashing Pumpkins und alle Bands, die ich am Anfang schon genannt habe. Am 21. Dezember 2015, also über einen Monat später und kurz vor Weihnachten, findet der Trauergottesdienst in der Kirche statt, in der Nick schon als Kind als Ministrant gedient hat. Mehr als 150 Menschen nehmen Abschied von dem Mann, der Musik geliebt hat. Seine Eltern und seine Schwester führen den Trauermarsch an. Ein Gesteck in Form einer großen weißen Musiknote ziert sein Sarg. Der Gottesdienst wird begleitet von Songs wie Across the Universe von den Beatles, You Give a Little Love von Paul Williams und einer Lesung aus Der kleine Prinz. Auf der Broschüre über den Ablauf des Gottesdienstes stehen als abschließende Worte ein Zitat des US-amerikanischen Science-Fiction-Autors Kurt Vonnegut. Wir erinnern uns, Nick hat ja Science-Fiction studiert. Ich habe versucht, das Zitat sinnvoll zu übersetzen, auch wenn die Wortspielerei im Englischen mehr Sinn macht, also die Worte sind nicht umsonst gewählt, würden aber eins zu eins übersetzt auf Deutsch komisch klingen. Deswegen. Zitat Sei sanft. Lass nicht zu, dass die Welt dich hart werden lässt. Lass nicht zu, dass Schmerz zu Hass wird. Lass nicht zu, dass Bitterkeit deine Lieblichkeit stiehlt. Sei stolz darauf, immer noch daran zu glauben, dass die Welt ein schöner Ort ist, auch wenn alle anderen das vielleicht nicht mehr glauben sollten. Ich habe das Zitat bewusst mit reingenommen, weil das genau widerspiegelt, wie Nicks Familie mit dem Verlust... Und mit den Tätern umgeht. Denn sie wollen kein Hass. Sie sagen, Hass gibt den Tätern Macht. Sie können nicht verhindern, was sie getan haben und dass sie ihnen Nick genommen haben, aber sie können was dafür tun, wie mit nix Andenken und Vermächtnis umgegangen wird. Und sobald sie Hass zulassen, geben sie den Tätern Macht und die wollen aber einfach nur, dass die Täter in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und weil die Familie eben nicht wollte, dass das Letzte, was man von Nick weiß, ist, wie er gestorben ist, haben sie den Nick Alexander Memorial Trust gegründet. Die Familie wusste, wenn sie eine Stiftung für Nick ins Leben rufen, dann muss diese zwingend was mit Musik, wenn nicht sogar mit Live-Musik zu tun haben. Und so besteht die Stiftung darin, bestimmte Gruppen durch Musikinstrumente zu unterstützen. Sie finanzieren zum Beispiel Klangschalen für Demenzkranke. Sie finanzieren auch Musikinstrumente, die in der Musiktherapie verwendet werden können. Sie sorgen dafür, dass benachteiligte Jugendliche in ihren Jugendgruppen und Jugendhäusern Zugang zu live haben und all solche Sachen. Das Ganze wird durch Spenden finanziert und die erste Idee war natürlich ein Benefizkonzert in Gedenken an Nick und all die anderen Opfer der Anschläge stattfinden zu lassen. Das haben sie auch im Jahr 2016 gemacht. Und zwar fand es am 15. November statt im Shepherds Bush Empire in London. Das ist eine ziemlich ähnliche Location wie das Bataclan in Paris, prestigeträchtig und ein Theater, das man eben als Konzertsaal umgestalten kann. Dieses Benefizkonzert haben sie A Peaceful Noise getauft, übersetzt friedlicher Lärm. Und das war eigentlich als einmalige Sache geplant. Aber da ist so viel Geld zusammengekommen und so viele Musiker, nicht nur welche, die Nick kannten, sondern auch andere, haben daran teilgenommen und das Jahr für Jahr neu aufgelegt. Ich glaube, das lief bis zu Pandemiezeiten und seitdem glaube ich nicht mehr. Mittlerweile finanzieren sie sich durch Spendenmarathons, Verkauf von Merchartikeln wie Tassen, T-Shirts und so weiter. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, möchte ich gerne die Einnahmen von diesem Video an diese Stiftung spenden. Vorausgesetzt, das Video wird nicht demonetarisiert und natürlich nach Abzug der Steuern, das muss ich an dieser Stelle dazu sagen. Für mich als Konzertgängerin ist das die absolute Horrorvorstellung und ich erinnere mich noch genau daran, wie ich die Zeit danach, also die ersten Konzerte, auf die ich danach gegangen bin, immer geschaut habe, wo sind die Notausgänge, wohin kann man flüchten sollte sowas passieren und natürlich auch, sollte irgendwie ein Feuer ausbrechen, weil darüber habe ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht. Also man weiß das zwar, man sieht die Notausgangsschilder, aber eigentlich überlegt man sich nie, okay, auf welchem Weg komme ich am schnellsten dahin. Und ich bin jemand, die immer hinten steht. Ich bin nie in der Mitte, weil es mir dort zu eng ist und ich mehr Platz haben will, mich zu bewegen. Heißt, wäre ich an dem Abend in diesem Konzertsaal gewesen, wäre ich wahrscheinlich direkt in der ersten Schusslinie gewesen. Und das sind Gedanken, die schwingen natürlich mit. Die schwingen auch mit, wenn bei den anderen Anschlägen, die danach waren, das Ariana Grande-Konzert, der Anschlag in Las Vegas und jetzt kürzlich erst der auf dem Musikfestival in Israel. Aber Paris war das erste Mal, dass man von sowas gehört hat. Anschlag auf ein Konzert. Also etwas, was wir alltäglich machen was zu unserer Freizeit, zu unseren Hobbys dazugehört. Und wie ich schon gesagt habe, hat mich das sehr beschäftigt. Ich würde trotzdem nie aufhören, damit dahin zu gehen, weil ich versuche es mit den Worten von Nicks Mutter zu sagen, denn die hat gesagt, dass es ihr Trost gibt, dass Nick gestorben ist bei dem, was er liebt. Und dass sie sich nie Sorgen gemacht hat, wenn er auf Tour war. Denn auf Tour, alle waren wie eine kleine Familie. Wenn irgendwas war, hat man sich um ihn gekümmert. Wenn er nicht da war, wurde er vermisst. Und sie hat sich eben mehr Sorgen gemacht, wenn er allein in der Wohnung war, weil sie da nicht wusste, wenn ihm was passiert. Man weiß nicht direkt, ob es ihm gut geht oder nicht, wenn er nicht ans Telefon geht. Und die gleiche Einstellung habe ich eben auch. Ich bin lieber unterwegs und erlebe was gehe auf Reisen, gehe auf Konzerte, sollte mir da was passieren, habe ich was erlebt. Ich kann in der Dusche ausrutschen, ich kann beim Fensterputzen vom Hocker fallen, es gibt etliche Möglichkeiten, wie man im Haushalt irgendwo runterfallen kann, sich einen Kopf aufschlagen kann, was auch immer. Und deswegen nicht einschränken lassen, einfach machen, sich klar vorbereiten, Dinge durchspielen im Kopf, was man machen würde, wie es letztendlich kommt, weiß man nicht und versuchen, das Leben zu genießen. Nicks Mutter hat außerdem gesagt, dass es ihr und Zoe Trost gibt, dass sie wissen, was mit Nick in den letzten Minuten passiert ist, also was seine letzten Worte waren, was genau passiert ist, denn viele Familien wissen das von ihren Angehörigen nicht. Nicks Schwester Zoe hat außerdem was Schönes gesagt und zwar, Musik ist eine weltweite riesige Branche, aber auch eine ganz kleine Welt in sich. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass viele Menschen, in den mehr als zehn Jahren, in denen Nick diesen Job gemacht hat, einen Fanartikel bei ihm gekauft haben, ohne es zu wissen oder ohne auch nur einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden. Das ist das Los aller Crewmitglieder, sagt sie. Es ist ihr Job, die Shows so vorzubereiten, dass die Musiker und Künstler dabei glänzen können. Und dass die Shows vielen hoffentlich positiv in Erinnerung bleibt. Sie selbst bleiben dabei unbeachtet. Also das ist jetzt das, was Zoe gesagt hat und ich sage jetzt, das ist ja wirklich so. Ich habe bei meinem letzten Konzert in Glasgow zum Beispiel Merch gekauft und kann mich absolut nicht an das Gesicht von dem Merch-Verkäufer erinnern. Man ist ja wirklich auf die Band oder auf den Musiker, die Musikerin konzentriert, die man sehen will. Dabei gibt es so viele Leute, die rund um die Show arbeiten und dafür sorgen, dass eben alles perfekt abläuft. Nicht nur die Soundtechniker, Lichttechniker, das sind ja noch verschiedene Sparten darunter. Der Soundtechniker ist nicht nur der am Mischpult. Es gibt einen, der ist für die In-Ears zuständig, einer für die Mikrofone. Der Nächste kümmert sich darum, dass die getan gestimmt sind. Man sieht das ja auch manchmal, wenn sie die auf der Bühne austauschen. Und naja, all diese Leute müssen halt bezahlt werden. Deswegen habe ich auch Verständnis dafür, dass die Tickets nun mal teurer sind und gebe gerne mein Geld dafür aus, weil ich mir sicher bin, dass Musiker heutzutage am meisten mit Konzerten verdienen und eben nicht mit den Singles, die sie auskoppeln, weil durch das ganze Streaming-Angebot sie am wenigsten davon bekommen. Und jetzt fange ich wieder mit ihr an, das mit meiner Größe und ihr war eigentlich nur Zufall, dass ich sie ausgewählt habe, aber Taylor Swift wird mir ständig in den Feeds angezeigt, obwohl ich die Musik nicht höre. Wahrscheinlich, weil sie gerade die Frau des Jahres ist. Keine Ahnung. Aber als ich gesehen habe, dass sie ihren Crewmitgliedern im Bonus bezahlt, habe ich gedacht, wow, die hat verstanden, dass alle diese Crewmitglieder zu ihrem Erfolg beitragen. Und es ist auch egal, in welcher Höhe sie den Bonus gezahlt hat. Es hätte auch weniger sein können. Man kann auch immer sagen, sie verdient zu so viel, es hätte mehr sein können. Es geht um die Geste. Es geht nicht darum, wie viel sie bezahlt hat, sondern dass sie es überhaupt gemacht hat. Und ich finde, man merkt auch, welche Bands oder Musiker ihr Zeug früher selber aufgebaut und selber geschleppt haben und nicht alles von Anfang an hinterhergetragen bekommen haben. Das sind nämlich die, die sich regelmäßig bei ihren Crews bedanken. Sei es auf Social Media oder am Ende des Konzerts. Müsst ihr mal oder könnt ihr ja mal bei eurem nächsten Konzert darauf achten. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!